0: Heures sur France Culture, voici notre désormais traditionnel retour au texte avec un extrait du dernier roman de François Mauriac, Un adolescent d'autrefois, écrit comme il l'expliquait en archive tout à l'heure dans un état d'agacement extrême lié aux événements de mai 68 et c'est peut-être en réaction à cette jeunesse qu'il ne comprend pas toujours qu'il va eh bien s'immerger après 15 ans de silence romanesque, son dernier roman L'agneau apparu en 54, qu'il s'immerge donc de nouveau dans son adolescence avec une histoire à la charnière entre le 19 e et le 20 e siècle. Très beau euh, dernier roman, donc, de François Mauriac, parfaitement construit, d'une écriture simple, d'une écriture relativement moderne aussi. Dernier roman achevé, car un autre suivra, Maltaverne, qui ne comptera à la mort de l'écrivain que 76 pages. Voici donc un extrait d'un adolescent d'autrefois,
1: lu en avril 1969 pour France Culture, par Pierre Pernet. Je ne suis pas un garçon comme les autres. Si j'étais un garçon comme les autres, à 17 ans, je chasserais avec Laurent, mon frère aîné. Et Duberc, notre régisseur, et Simon Duberc, son fils cadet, qui est séminariste, et qui devrait à cette heure-ci assister aux vêpres, et Prudent Duberc son frère, qui pousse Simon à tirer sa révérence au curé. Je pourrais me servir du calibre 24, au lieu de battre les buissons et de faire comme si j'étais chien, au lieu de jouer à être chien. Tu trouves tout le monde bête C'est un reproche de maman. À la maison, je me trouve seul, intelligent, il est vrai. Mais je sais que je ne sais rien, parce qu'on ne m'a rien appris. Mes maîtres, en dehors du rudiment, n'avaient rien à m'apprendre. Mes camarades l'emportent sur moi pour tout ce qui compte, à leurs yeux. Ils me méprisent, et ils ont raison de me mépriser. Je ne pratique aucun sport, je n'ai pas plus de force qu'un poulet. Je rougis quand ils parlent des filles, et s'il se passent des photos, détourne la tête. Pourtant, certains me montrent de l'amitié, et même plus que de l'amitié. Ils savent ce qu'ils font, ils ont déjà leur place. Mais moi, je ne sais pas ce que je suis. Je sais bien que tout ce que prêche M. de Doyen, que tout ce que croit ma mère, ne colle pas à ce qui existe réellement. Je sais bien qu'ils n'ont aucun sens de la justice. J'exècre la religion qu'ils pratiquent. N'empêche que je ne peux pas me passer de Dieu. C'est cela qui me rend en profondeur différent de tous les autres, et non que je joue à être le chien et que je bats les buissons au lieu de chasser avec Laurent, avec Prudent et avec Simon Duberc, et que je ne suis même pas capable de me servir du calibre 24. Tout me paraît idiot de ce que raconte M. le doyen et de la manière dont il le raconte, et pourtant, je crois que c'est vrai. J'oserais écrire pour moi-même « je sais que c'est vrai » comme si un aveugle qui serait en même temps un guide patenté me menait à la vérité vraie par des itinéraires absurdes en marmonnant du latin et en le faisant marmonner à des foules de plus en plus réduites et pour finir à un troupeau tout juste capable de brouter là où on le mène pâturé. Mais quoi, la lumière dans laquelle il marche et qu'il ne voit pas, moi je la vois, ou plutôt, elle est déjà en moi. Ils peuvent raconter ce qu'ils voudront, ils sont bien ces ignorants ou ces idiots contre lesquels se déchaîne mon ami Donzac, qui est moderniste. N'empêche que ce qu'ils croient est vrai. Voilà pour moi à quoi se ramène l'histoire de l'Église. Que sera-ce quand j'aurai plus de souvenirs que si j'avais mille ans, comme dit Baudelaire Quel monstrueux état sera la vieillesse de l'homme que je suis C'est ce qui me fait croire que je mourrai jeune. Non, ce n'est pas vrai. Je ne crois pas que je mourrai jeune. Je ne crois pas que je doive jamais mourir. Je me sens incroyablement éternel. Donc voilà comment tout s'est passé à partir de cette conversation avec le curé et de la promesse que je lui fis de parler à Simon, de vaincre son silence par une lettre dont les lignes essentielles étaient déjà dans mon esprit et à laquelle il ne pourrait pas ne pas répondre. Je descendis vers la Hure, qui est le ruisseau de Maltaverne et où je savais que Simon pêchait. Il était quatre heures, j'avais en passant pris à l'office une grappe de raisin. Il y avait un peu de rosée parce que la prairie est un ancien marais. Je remarquais que la bordure d'aune, pourquoi ne pas donner aux aunes leur nom d'ici, les vergnes La bordure de vergnes paraissait bleue. Les grillons, les sauterelles que j'effrayais, la chaude odeur de marécage, le bruit de la série de M. Duport, un chaos de charrettes sur la route de sort, toutes les sensations de cette minute sont en moi à jamais, je ne m'en dépêtrerai jamais, si vieux que je vive. Je ne voyais pas Simon à l'autre extrémité de la prairie, mais je l'entendais. Dissimulé par des vergnes, je m'assis au bord de l'eau, sachant que, comme il suivait le lit de la Hure, frappant dans les souches pour faire sortir les brochets et les assèges, il finirait par arriver à ma hauteur et qu'il ne pourrait pas ne pas me parler. Alors commencerait le grand jeu. L'endroit où j'étais assis était un tapis de menthe. Des libellules fauves et bleues volaient autour des osmondes que maman appelle des fougères mâles. Un jour de vacances en septembre, où j'aurais pu être occupé comme le sont les autres garçons de dix-huit ans. En réalité, de quoi sont-ils occupés Je n'ose même y arrêter ma pensée. Mais moi, à ce moment-là, quel était ce démon ou cet ange qui me possédait Ou ce comédien Mais alors qui me soufflait, mon rôle Qui me le faisait repasser avant d'entrer en scène J'entendais à intervalles réguliers l'éclaboussement de l'eau quand Simon faisait un pas, et tout à coup je l'aperçus entre deux vergnes. Il était en costume de bain, horriblement blanc, de cette blancheur qui m'a toujours rendu insupportable la vue d'une nudité comme celle-là, de cette ossature paysanne bâtie en force et en même temps comme atrophiée par la vie intellectuelle que subit ce pauvre Jacoul croquant, à moins que ce soient les signes apparents de la virilité, l'aspect velu du mâle qui me fasse horreur. Mais je ne m'arrête jamais à des questions de cet ordre ayant pris le pli dès mon plus jeune âge d'y voir de mauvaises pensées. Quand Simon fut à ma hauteur, je lui criai ⁇ A chasse !⁇ Il se retourna, s'exclama ⁇ Au oh, pardon !⁇ sauta sur la rive et passa en hâte une culotte par-dessus son caleçon mouillé, enfila son chandail. Il n'avait pas sa soutane, cela me frappa. Je lui dis de continuer à pêcher, mais il avait fini, il n'y avait rien. Les gens du bourg venaient au petit matin lever leurs nas. Il ne me regardait que brièvement et détournait les yeux, à la fois pressé de s'en aller et. J'ose l'écrire parce que c'est vrai et que personne jamais ne le lira, hors Donzac. Sous mon charme.
0: Et en l'occurrence, sous le charme de Pierre Pernet, un adolescent d'autrefois, c'était en 1969, réalisation Claude Roland-Manuel.
2: Non, pas non, du tout. Ah Moi, je suis aux archives. Ah Là bon, excusez-moi. C'est ah, oui. un collègue sur François-Mauriac. Oui. J'ai une de mes soeurs qui l'a beaucoup connue. Ah elle bon Elle allait à la messe chez les... Ah, Bénédicte, genre... rue de la Source, oui. oui. Et j'avais une cousine, c'était une, une cousine de mon grand-père qui habitait au square La Fontaine, en face des orphelins oui. oui. d'Auteuil. Maude Maud Cubion, elle s'appelait.
0: Et vous avez beaucoup parlé de François-Mauriac
2: euh, François Mauriac, que moi je connais peu, j'ai lu certains de ses livres, oui, bien sûr, Le nœud de vipère. <rire> voilà, mais ma sœur Marie-Noël le connaissait très bien. Elle lui parlait souvent parce qu'elle faisait des études de musique au lycée La Fontaine à l'époque, pour être professeur de musique.
0: Et de quoi est-ce qu'ils discutaient, vous, vous le savez
2: Écoutez, moi j'étais très jeune, donc ça c'était les confidences de ma soeur et François Mauriac, mais je crois qu'ils étaient très très proches l'un de l'autre, euh... enfin psychologiquement, hein. Voilà. Donc elle le rencontrait très souvent et elle le rencontrait elle, à cette messe, donc elle devait lui parler avant ou après. C'était, je pense, bon, ils étaient très proches un de l'autre, voilà.
3: La
0: en mai 2006, dans les hauteurs de l'Institut, une cinquantaine de Mauriaciens s'entretiennent de l'œuvre noire. Qu'est-ce qu'on fait On prend les escaliers
2: On cinq
4: étages. On les
2: Bon. Vous venez tous
0: ici
5: pour le colloque François Mauriac oui. Oui. oui, je viens des états unis professeur de français dans l'État de New York. Et je suis ici pour présenter un discours sur Thérèse Disqueroux. Qu'est-ce qui fait que vous êtes intéressé à François Mauriac euh, J'ai fait ma thèse de doctorat sur Mauriac. Je m'intéresse à la représentation du spirituel dans les romans, dans la fiction. Oui. C'est ce qui m'a donné le plaisir d'étudier Mauriac il y a quelques années. Et alors vous arrivez directement des États-Unis Oui, je suis français, mais j'habite aux États-Unis. Je suis arrivé avant-hier pour venir à Paris, pour donner mon discours.
0: D'accord, ça va bien, va écouter ça. Et vous, madame, pourquoi est-ce que vous venez Je
4: vous viens d'Amiens dans la Somme et je m'intéresse beaucoup à François Mauriac et je vais présenter une communication sur François Mauriac et la justice, c'est-à-dire que je vais balayer quatre procès d'assises auxquels il s'est intéressé et voir ses réactions.
6: Pourquoi
0: vous avez choisi ce sujet, la justice
4: euh, Parce que justement il, il s'est intéressé à tous les problèmes de la justice et je n'ai pas balayé les procès d'épuration, ça c'est un de mes collègues qui va le faire. Uh -huh. Aujourd'hui
0: le colloque quel est son sujet?
4: L'œuvre noire, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus cruel euh, et peut-être de plus sombre dans le de Moriaque, mais qui laisse passer la lumière, voilà. Comment il était cruel alors? Oh, il avait la patte, la patte facile, les griffes sorties, <rire> avec plaisir pour nous.
0: Pourquoi voilà. avec plaisir
4: ben Parce qu'on l'aimait voilà. pour ça, moi j'ai eu 20 ans, quand 20 ans, quand le bloc de Express sortait, on se précipitait tous dessus parce qu'il était admirable. Voilà. C'est
0: les coups de griffe qui sont les plus intéressants
4: Souvent <rire> bon, Vous m'accompagnez par l'ascenseur
0: Bonjour
7: monsieur. monsieur, vous venez au collègue François Mauriac Pardon, vous venez également au
0: colloque François Moret? Oui,
7: je viens aussi ouais, au club François Moret. Je fais même un exposé sur un sur un, vous sur un pas livre. Un oh ben pour vous accompagner, madame. Oui, parce que j'aime pas tout ça. Ce... <rire> si vous voulez, je peux, on peut monter en trois. Contrairement oui aux États-Unis, où, où les hommes n'osent pas monter dans un ascenseur quand il y a une dame seule.
4: Ah! Oh <rire>
7: <rire> Mais l'œuvre noire c'est euh, Ah, Marguerite Durasnard, oui. Euh... Oh, c'est très compréhensible de, de la part de, de, de Madame Yoursena Mais elle a écrit elle-même l'œuvre au noir.
0: Voilà, c'est pour ça, oui.
7: Oui. Mais euh, dans l'acception, je crois, du, du colloque, l'œuvre noire, c'est de dire... De, de répondre un peu à, à une des grandes critiques que le monde catholique, enfin une partie a fait à, à Mauriac, de, de se complaire dans, dans le noir. C
4: est, c est.
7: Et vous, vous êtes d'accord avec ça Vous trouvez qu'il s'est complu dans le noir c est,
4: c est. Eh bien,
7: je, je crois que, 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 bien. Que, que Mauriac considère que, que si on n'emploie ne, si ne, pas le noir, on, on ne peut pas rendre compte de la nature humaine.
4: Cinq. Non hein, Cinq. Oui.
7: vous n'aimez pas trop les ascenseurs non Et on, on va au premier là Cinq. au cinquième oui
4: mais il y a ouais. euh, vous avez un américain vous l'avez vu il euh, y a John Flower qui vient d'Angleterre, vous l'avez vu
0: non pas encore
4: il ah, faut le voir il publie sûrement il y a François Jacques qui vient d'Afrique du Sud on vient de très loin, Moi, c'est bien, c'est la porte à côté.
7: <rire> Et vous, vous venez d'où Pardon, vous venez d'où Paris. Euh, moi, de, de Paris. Enfin, moi, je ne suis pas universitaire. Je suis, j'ai fait toute ma carrière dans l'administration préfectorale, mais euh, j'ai beaucoup aimé François Mauriac depuis ma ma prime jeunesse. J'y suis resté fidèle parce que je trouve que c'est une œuvre incomparable. La
0: postérité d'un écrivain est-elle seulement due à son œuvre Suffit-il d'être prix Nobel pour que l'on se souvienne de vous Ne vaut-il mieux pas d'ailleurs refuser ce prix Nobel Est-il préférable d'être de gauche, d'être de droite Quel réseau, Quels journaux, quelle revue, quel éditeur pour veiller à votre mémoire Nous vous proposons une promenade dans l'héritage vivant de François Mauriac, ce qui soutient son souvenir, la manière dont il fait encore partie de l'inconscient culturel en France et dans le monde. Voilà le sujet de notre dernier documentaire Mauriac, après Mauriac, c'est une émission de Mathieu Garigou-Lagrange et Jean-Claude Loiseau. Mixage, Jean-François Néolier.
8: Je suis venu à Mauriac parce qu'il a eu une incidence, une influence énorme sur les écrivains québécois. Alors je suis Canadien moi-même, ça s'entend. Philippe Motet Et euh, je, je projette de travailler sur, euh, sur ce phénomène assez important de l'influence de Mauriac dans les lettres québécoises et nommément sur, euh, sur l'œuvre d'Anne Hébert. Euh, de plus, plus, plus ça va, disons, plus je lis Mauriac et plus je m'aperçois que toute l'œuvre toute d'Anébert est imbibée, euh, imprégnée de cette, euh, des thèmes mauriaciens, mais même, même de l'écriture, du traitement des thèmes. Et donc, c'est ce qui m'a amené à, à Mauriac. Maintenant, cet après-midi, je vais parler des, des nouvelles de Mauriac et plus, plus précisément de la, la cruauté amoureuse. Qui, euh, qui se, se donne euh, à voir dans trois nouvelles en particulier de, de Mauriac. Et je veux montrer les, les liens étroits qui existent entre euh, le genre de la nouvelle lui-même et la cruauté à travers ces, ces nouvelles de Mauriac. Mais quelle est l'influence exactement que François Mauriac a au Québec En quoi exactement euh, Disons qu'on a vécu euh, dans un Québec assez... Euh, euh, disons le Québec de Curie de campagne euh, jusqu'à vers 1960 ans hein, le, le passage à l'ère moderne au Québec c'est en 1960 donc jusqu'en 60 l'Église euh, contrôle l'éducation contrôle le, le domaine de la santé également et donc euh, aussi euh, censure euh, tout ce qui vient euh, de, de l'Europe en particulier la littérature alors forcément euh, quand un grand nombre d'œuvres sont tombent dans l'index euh, il reste à se rabattre sur des, des œuvres euh, dont la lecture est encouragée par euh, les frères des écoles chrétiennes en particulier. Et euh, Montréal, bien sûr, a été euh, une œuvre particulièrement lue dans les collèges québécois jusque dans les années, euh, je dirais jusque dans les années 70. Mais surtout euh, jusqu'au début des années 60, jusqu'à ce qu'on euh, se défasse un peu de l'emprise de, de l'Église catholique. Donc c'est par l'histoire que François-Marie est connu au Québec, alors. Oui, c'est rattaché au, euh, nécessairement aux conditions euh, matérielles, historiques euh, du Québec. Et euh, Anne Hubert, qui a écrit toute son œuvre ici, à Paris, mais sur le Québec de son enfance, c'est-à-dire le Québec des années, de l'entre-deux-guerres essentiellement, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre, euh, parle donc euh, d'un Québec euh, étouffant, sous la, la, la chape de, de plomb de, de, du catholicisme, et euh, donc elle, trouve, elle a trouvé chez Mauriac une, une critique d'une société bourgeoise catholique euh, qui, euh, qui l'a beaucoup touché, je pense.
0: Est-ce qu'il est encore étudié aujourd'hui au collège, au lycée,
8: en, à l'université Non, plus du tout. Je pense que j'ose dire plus du tout euh, parce que je à ma connaissance, euh, il y a dix, ça fait dix ans que j'enseigne euh, au Québec et euh, je l'ai jamais mis au programme moi-même et mes collègues ne l'ont pas fait non plus. Euh, donc, euh, je doute fort qu'il soit encore à, à la mode dans quelques collèges que ce soit. Hein, vraiment depuis euh, depuis peut-être 75, euh, 1975. Donc, depuis au moins un quart de siècle, il, il a disparu. Euh, des tablettes et il est tombé dans une sorte de purgatoire, en quelque sorte. Et vous-même, pourquoi ne pas l'avoir mis alors euh, au programme et bien, Ma découverte, ma, ma redécouverte de Mauriac est assez récente. Comme je le disais, je, je m'y suis intéressé tout récemment euh, à cause de ces deux éléments qui sont euh, la, la nouvelle et euh, l'influence euh, très très nette, mais pas encore euh, vraiment étudiée, de l'œuvre de Mauriac sur les écrivains canadiens du milieu du XXe siècle. Et alors la nouvelle, c'est pas non plus euh, ce qu'on étudie beaucoup chez François Mauriac Il y en a beaucoup Il euh, y en a pas énormément. à ma connaissance, il euh, y en a neuf, euh, regroupés en deux recueils, trois hein, euh, récits en 1929 et les plongées en 1938. Et donc il y a des nouvelles, euh, ce sont essentiellement des nouvelles d'avant la conversion, euh, des nouvelles où euh, il... Euh... D'avant les années 30 alors oui, c'est ça, des années 20 hein, jusqu'à 29 à peu près, jusqu'au moment de sa conversion, et donc euh, qui parle assez directement des, des problèmes euh, déchirants euh, de cœur qu'il a connus lui-même euh, dans ces années 1926 et 1927. Et pourquoi, selon vous, utilise-t-il ce traitement par la nouvelle et pas par le roman Eh bien, lui-même s'explique là-dessus en disant que euh, ces histoires auraient pu donner lieu à des romans, mais euh, il se sentait trop près du sujet pour euh, se lancer dans l'écriture très longuement, donc il a préféré évacuer je pense certaines lentises personnelles, certaines, certaines difficultés qu'il connaissait par une écriture assez brève, assez euh, lapidaire, assez, assez cruelle aussi comme je vais essayer de le démontrer cet après-midi.
0: Vous connaissez beaucoup de gens ici dans ce colloque euh,
8: Je connais essentiellement des spécialistes de Giono, puisque je suis moi aussi spécialiste de Giono. Et c'est Jean-François Durand, l'organisateur, qui m'a qui incité à travailler sur Mauriac, ce que j'ai fait volontiers pour les raisons que je vous ai données. Et quelle est l'atmosphère de ce colloque aujourd'hui à Paris <rire> euh, ben, Jusqu'à présent, disons, c'est assez, assez jeune encore comme colloque. Je trouve que l'atmosphère est bonne. Euh, assez jeune, c'est-à-dire Assez jeune, c'est-à-dire que, euh, non pas par la moyenne d'âge, mais c'est-à-dire qu'on a commencé il y a trois heures, <rire> tout simplement. Et euh, ce que j'ai entendu ce matin m'a ravi. J'ai appris beaucoup de choses, hein, puisque je suis un néophyte, un novice dans, dans le domaine des études mauriciennes. J'ai appris quand même pas mal de choses là en attendant les quatre intervenants. Et euh, je sens une convergence d'opinion, et euh, ça me ça ravi. Ça converge vers quoi euh, ça converge vers une lecture de, de Mauriac plus, plus complexe que ce qu'on en a voulu faire très souvent, c'est-à-dire qu'un Mauriac qui verse dans le prosélytisme, euh, non, Mauriac est un, quelqu'un qui doutait, je pense, même après la conversion, et c'est ce qui fait la, la richesse de, de, de sa pensée de, de chrétien. Alors, on accueille maintenant
9: Gilles Archambault. Bonjour Gilles, toujours toujours un plaisir. Est-ce que votre micro fonctionne euh, euh, J'imagine. Ah, je me je me souhaite. Me souhaite vous entends je bien. souhaite. Ça me fait plaisir. Oui, je pensais que de... c'était votre voix qui était partie. mais C'est euh... la voix de l'émotion, de... Oui. Comme François Mauriac d'ailleurs, qui peut-être oui. un immortel, finalement. Est-ce qu'il l'est ben, Il y a eu au moins le prix Nobel en 52 Oui, exact. Léoto disait dans son journal de Mauriac :« Voici un homme qui n'a jamais l'air de beaucoup s'amuser en écrivant. Oui. » Je pense que le cher Léoto se trompait. Parce que Mauriac, tout en étant un catholique fervent, vraiment fervent, c'est un homme engagé euh, dans sa foi, était en même temps un écrivain à la plume très acérée et qui a pris cause, pour, il a pris cause pour plusieurs, euh, euh, pour plusieurs euh, faits dans sa vie. Il a été très tôt, et de la part d'un auteur catholique, ce n'était pas rien. En 1936, il a été anti-franquiste, euh, euh, il a été euh, euh, résistant. Il a été euh, contre la guerre d'Indochine, il a oui. été euh, contre, euh, la, contre euh, la guerre, contre la guerre en Algérie. C'était un homme qui a été courageux. Maintenant, est-ce que c'était un bourgeois Oui, c'est un bourgeois. Est-ce que c'était un catholique Oui, mais un catholique que les catholiques n'aimaient pas. Ah bon parce qu'il a toujours et on a toujours dans le catholicisme français de droite. Oui, parce qu'ici si on, on a, vous a toujours. On a à lire beaucoup ici. monsieur on oui. était obligé de faire ça au collège. Mais vous, vous étiez obligé. Obligé, je obligé pense. oui. Ah, c'est malheureux parce qu'il y a. Non, oublié, non, j'aimais ça, moi. moi ah bon, parce qu'il y a autre chose. Je pense que c'est vraiment, c'est vrai, vraiment ça. un très bon écrivain. C'était oui. à la fois voyez un, un poète moyen un dramaturge convenable, mais un romancier de... Euh, oui, on, on ne joue plus son théâtre, mais un romancier de qualité et un polémiste et un, un essayiste de première. Bien, merci beaucoup Géla Chambault, merci d'avoir fait le, le tour Montréal, et puis euh, on recommande euh, ce, 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 ce nœud de vipère, génitrix Thérèse d'Escouirou, il, il y a plein, donc son, son, la, la collection est complète dans le livre de Poche-Ensemble, mais c'est vraiment très divertissant à lire, ça met en même temps, c'est un... Oui, oui, je pense. C est, c est pas oui, oui. Ouais. C'est pas un pinceau, on ne lit pas en un mot parce que c'est un, une figure importante de la tout. littérature. Parce que, moi, je le lis en tout cas parce que c'est bien fait. Si on a une lecture un peu matinée, si vous voulez, de connaissances historiques et littéraires. Merci Gilbert Chambault, merci beaucoup. Moi. Voilà,
10: j'ai le plaisir de vous accueillir dans ce séminaire de littérature. Amy, voilà, qui arrive la première, suivie de Cassandra et de Prémisle.
0: Et à 6000 km de Montréal, des étudiants étrangers suivent le séminaire de Caroline Casville consacré à François Mauriac. À la fin du cours, dans une salle du campus de Talence, près de Bordeaux, quelques-uns restent pour nous en parler.
5: Pendant ce séminaire, on a beaucoup parlé de François Mauriac, de Jean-Paul Sartre et Albert Camus. Et on va encore continuer à étudier, je pense, certains écrivains français qui font la partie du courant du XXe siècle de la littérature française. Vous venez d'où, vous, exactement euh, Moi, je viens de la République tchèque, où je fais mes études, je fais le français et la littérature, donc c'est pourquoi je suis très content d'être ici en France. Je suis ici sous le programme Erasmus, donc l'échange des étudiants européens.
0: Et vous connaissiez un peu les écrivains dont parle Caroline casville dans son cours
5: Oh oui, je les ai déjà connus, parce que chez moi, comme je fais la littérature, on était, je peux dire, un peu obligé de lire certains écrivains, donc je me souviens très bien que pour la première fois, quand j'ai rencontré François Mauriac, c'était dans la bibliothèque à Brno, dans la République tchèque, où je voulais emprunter ce livre, mais ce n'était pas possible, on a eu seulement la possibilité de le lire là-bas sur la place, donc je me suis dit d'accord, je vais l'essayer, si ça sera ennuyant, je vais abandonner mais comme ça j'étais tout de suite capté par l'histoire et j'ai resté tout après midi et j'ai lu tout le livre entier dans la bibliothèque C'était en français évidemment, c'était pas traduit Non, non, ce, ce livre s'était traduit quand je l'ai lu mais je l'ai trouvé en original maintenant ici quand on a analysé certains morceaux extraits avec euh, Madame Casville c'était juste ici en France quand je l'ai lu pour la première fois en français et alors il y avait un seul exemplaire de ce livre là c'était quel livre exactement c'était Thérèse Desqueroux donc euh, oui c'était ce livre oui je pense que c'était un seul exemplaire qui était là-bas donc c'était pourquoi c'était pas possible de l'emprunter mais le titre Thérèse Desqueroux c'était le même titre ou il était traduit oui non c'était le, le même on n'a pas traduit on l'a on laissé comme ça
0: ça veut dire qu'il est un petit peu connu François Mauriac en République tchèque ou pas du tout S'il n'y a qu'un seul exemplaire dans cette bibliothèque où vous alliez euh,
5: Je pense qu'il est connu, mais pas vraiment euh, pour le public assez large comme Jean-Paul Sartre ou Albert Camus qui sont lus beaucoup plus souvent, euh, qui sont recommandés déjà au lycée. Par exemple, au lycée, je pense qu'on en a parlé de Mauriac. Mais Mauriac était plutôt mentionné comme un des auteurs qui, sont aussi, qui étaient aussi en France. C'était tout, c'était pas si profondément analysé comme les autres. C'est une note en bas de page. Oui, oui exactement. <rire> et vous vous y retrouvez dans les personnages de François Mauriac euh, Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, parce que je pense qu'on ne peut pas le voir très souvent, c'est qu'il était capable, dans ce livre de Thérèse des Thérès, que j'ai lu, euh, de voir le monde et les sentiments à travers les yeux d'une femme. Et il était homme. Je trouve ça chaque fois beaucoup plus difficile que si on lit les, les œuvres étant un homme décrit la situation des hommes. Parce que trouver les sentiments, euh, tout ça, les émotions, ça doit être... ça demande une grande expérience de sa vie, d'imagination et de tout ça. De plus, ce que j'adorais vraiment, c'était la façon comment il a décrit qu'il a commencé à la fin. Et quand Thérèse prend son train, elle revient à la maison et en même temps, on euh, suit l'histoire de son début jusqu'à les deux lignes se rencontrent. Là-bas, vous n'avez pas l'impression que c'est comme ça, c'est si naturel comment l'écriture et les deux lignes se rencontrent. Ça, j'apprécie beaucoup. Euh,
1: je viens de côté est des États-Unis, de Connecticut, euh, côté de New York. Comme Pramice disait, je pense que ces histoires pourraient très facilement se passer euh, aux États-Unis ou euh, n'importe où, parce que c'est la science euh, humaine que je pense qu'il euh, qu comprend bien. Je trouve qu'il qu voit bien, oui, qu'il a une bonne compréhension de, des humains. Et,
0: Et vous, qu'est-ce que vous préférez euh, vous préférez Mauriac, vous préférez les autres, vous préférez les existentialistes, euh, personnellement
10: <rire> <Non>. <rire> Personnellement, je ne suis pas existentialiste. Alors, bah, je préfère en fait, euh, bah, en ce moment, je, je trouve que je préfère Mauriac, euh, mm. car il, il est plutôt humaniste. On, on sent les émotions de ses personnages, comme ils sont vivantes. et il n'a pas... Euh, il n'utilise pas ces personnages pour montrer euh, sa perception de la vie, comme fait Sartre dans, dans la nausée qu'on a lue dans, en classe. Et j'apprécie beaucoup cela que les, les personnages non, ne sont pas noirs et blancs, ils sont vraiment euh, des êtres vivants avec leur euh, sensualité, leur, oui. leur sensibilité. Leur... Exactement, c'est Exactement, ça. C'est plus chaleureux.
5: Mauriac essaye de parler de ces personnages comme des êtres vivants. Donc, il écrit euh, pour montrer les vrais êtres humains, mais certes, peut-être, entre guillemets, profite de ces personnages pour soutenir sa conception, sa vision du monde.
11: Oui. Je regardais ce que j'ai reçu ce matin au courrier. Euh, je vois un article d'Aéroport Magazine dans laquelle on fait quelques pages sur euh, euh, le, la tour d'argent, monument gastronomique, euh, avec son fameux, euh, sa fameuse spécialité, qui est le canard au sang. Et alors je vois la photo euh, qui date de 1949, où euh, François Mauriac est en train de déjeuner avec François Mitterrand, où ils partagent ensemble euh, un canard au sang. On a l'impression que François Mauriac explique quelque chose? Eh bien, je crois que c'est lui qui lui fait découvrir euh, cette recette, parce que je pense que, euh, en tant qu'Aquitain, il est probablement plus habitué. Euh, remarquez, c'est un Charentais auquel il parle, mais enfin, malgré tout, je pense qu'il est plus habitué au canard. Voilà. Enfin, c'est intéressant de voir cette photo de 1949. Et effectivement, François Mauriac est en train, manifestement, d'expliquer euh, on le voit très actif sur cette photo, François Mitterrand, qui l'écoute. <rire> Dans les anciens chais de Malagar, où il a installé son
0: bureau, le directeur du centre Mauriac, Jean-Claude Drago, consulte la revue de presse des articles consacrés à l'écrivain. Et les classeurs sont épais. C'est un bon indicateur de l'écho rencontré aujourd'hui encore par le prix Nobel.
11: Voici un éditorial de l'Express... Euh où, euh, comme l'écrivait Mauriac dans son cahier noir au pire de l'Occupation, nous n'avons rien d'autre à faire qu'à redevenir nous-mêmes le plus vite possible, etc., etc. Donc, les éditorialistes citent très souvent euh, Mauriac. Ça, c'était Denis Jambard, par exemple. Exactement. Vrai Il y a presse. des
0: éditorialistes qui sont euh, euh, plus
11: enclins que d'autres à citer François Mauriac, dont le nom revient plus souvent que d'autres Je ne crois pas. Je crois que c'est assez équitablement réparti. Voici... Euh, euh, un compte-rendu de, de, sur l'œuvre poétique de Bernard Delvaille, euh, qui est fait par Xavier Rosan, où l'on cite euh, Mauriac dès le début de l'article. Et là,
0: à côté, maison de famille, un lien tenace, qu'est-ce que c'est ce, cet article
11: alors là, vous avez dans la Maison française des reportages réguliers qui se font sur des maisons euh, un peu repérées, de personnages célèbres ou d'hommes euh, illustres, dont des écrivains. Et évidemment, euh, on, on fait quelque part référence euh, euh, à François Mauriac, ne serait-ce que par le lien qu'il y a entre l'auteur et la maison qu'il habite, entre le, le, le type d'intimité ou d'ambiance euh, qui peut se retrouver dans une maison et sur le, le lien qu'on peut essayer de faire entre une œuvre... Et le lieu où euh, cette œuvre a été écrite, Alors avec tout le problème d'ailleurs, qui, qui est notre propre défi à nous, c'est-à-dire est-ce euh, que le lieu n'a pas son identité propre et comment continuer à le faire vivre en respectant l'identité de celui qui l'a marqué tout en s'inscrivant dans euh, une lecture d'aujourd'hui. Donc, euh, c'est tout le débat qu'on peut avoir d'ailleurs au niveau de la Fédération des Maisons d'Écrivains, qui est une fédération récente, autour de euh, lieu de mémoire, lieu de vie. C'est-à-dire, comment éviter le mausolée, c'est-à-dire la maison totalement poussiéreuse dans laquelle on ne touche plus, il y a une sorte de, de sacralisation et de, et on, on présente presque des reliques, donc la maison est complètement datée. Euh, ou alors, à l'inverse, on oublie l'identité de son illustre propriétaire et on y fait mille choses qui n'ont plus de rapport avec son œuvre. Donc le débat, c'est comment trouver le croisement entre respect de l'œuvre, rayonnement de l'œuvre et en même temps inscription dans une lecture actuelle euh, voilà, c'est-à-dire euh, à la fois euh, lieu de retrait et lieu de forum, lieu d'intimité où on vient se retirer pour réfléchir, et en même temps, à un certain moment de l'année, lieu de rencontre où on peut au contraire euh, provoquer les points de vue, euh, comme pour les vendanges de Malaga, événement qu'on qu euh, reconduit d'année en année au, mois de, au début du mois de septembre, au moment des vendanges, bien entendu. Et où là, sur des phénomènes de société, on invite de, de grands écrivains, universitaires, journalistes, historiens, pour les faire se confronter sur un thème euh, de société, euh, sur, sur lequel Mauriac s'est probablement exprimé, mais où il est intéressant de voir aujourd'hui ce qu'on peut en dire. À qui revient aujourd'hui de gérer la postérité de François Mauriac Est-ce à la famille,
0: est-ce aux chercheurs qui travaillent sur ces textes Il y a trois associations de Mauriaciens aujourd'hui, chacune d'elles revendique une façon de le célébrer, chacune édite une revue, parfois Concurrentes, souvent en désaccord entre elles. Et au milieu de cela, pièce maîtresse dans un dispositif mémoriel et objet de divers enjeux symboliques,
11: la maison de Malagar. Jean-Claude Rago, de nouveau. François Mauriac est décédé en 70. Ses, ses quatre enfants, quelques années plus tard, ont décidé de faire don de ce domaine. Euh, en fait, j'allais dire Jacques Chamadelmas euh qu'il connaissait bien, puisque euh, à la fois Claude, le fils aîné, avait été le secrétaire de, du général de Gaulle à la Libération, et puis que Jean, le, le cadet, avait été euh, journaliste AFP, euh, euh, accompagnant de Gaulle pendant de, de très très nombreux voyages un peu plus tard. Donc on est dans une configuration un peu particulière, où le propriétaire, c'est le conseil régional Aquitaine, et où euh, le gestionnaire, c'est une association, le Centre François Mauriac de Malagar, dont le conseil d'administration comporte euh, des élus locaux, euh, de nombreux mauriaciens, la famille, euh, des personnes qualifiées et les grandes institutions culturelles de, de Bordeaux.
0: Donc Jean-Claude Drago, cette maison n'a pas été léguée par la famille immédiatement après la mort de François
5: Mauriac
11: Ah non, je pense que la famille a continué à y venir régulièrement pendant les vacances et puis je pense qu'il y a eu une époque à laquelle elle s'est rendue compte que le, le, le coût d'entretien de ce domaine devenait un peu compliqué pour la famille à supporter. Il y avait des gros problèmes de toiture, etc. Et il a été décidé de faire cette donation en 86, mais uniquement le domaine lui-même, les bâtisses et les 5 hectares, et la famille a conservé les vignes. Et elle ne les a vendues que quelques années plus tard, 5-6 ans plus tard, à l'époque au groupe Cordier. Euh, qui lui-même a revendu ses vignes à M. Euh, Merlot il y a maintenant deux ans. Donc euh, le centre euh, dont je, que je dirige euh, gère le domaine, mais malheureusement pas la vigne. <rire> Donc je ne suis pas producteur de Château-Malagar.
0: Et personne n'a pensé à faire un Château-Mauriac. Est-ce qu'on aurait le droit d'ailleurs de faire un Château-Mauriac
11: Alors en l'occurrence, euh, la vigne voisine, c'est du Château-Malagar. Euh, ce nom est, est euh, autorisé, bien entendu, pour euh, les, les exploitants actuels. Et entre parenthèses, ancienne propriété de François Mauriac. Quoi qu'il arrive. Alors
0: on a le droit de reprendre ce nom, là, de François Mauriac, pour en faire du
11: vin ou autre chose euh, Non, justement. Le lieu, c'était... Le, le, le nom, c'était l'appellation du lieu et pas l'appellation de l'homme. Donc je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui, euh, les ayants droit, n'accepterait pas que le nom euh, de Mauriac soit attribué à un produit, quel qu'il soit.
12: Bah, C'est-à-dire la rupture, elle est venue du fait que les, les enfants de François Mauriac ont donné euh, Malagar à à l'Aquitaine.
0: Régine de Forges, petite fille par alliance de l'écrivain.
12: Et pour les petits-enfants qui ont été mis devant le fait accompli, ça a été vraiment euh, quelque chose de très très difficile à vivre.
0: Et pourquoi est-ce qu'ils l'ont donné Pourquoi ne pas le garder dans la famille alors que euh, certainement euh, des gens comme vous par exemple se, seraient euh, fait un plaisir de reprendre cette maison
12: Et justement, <rire> justement, il n'y avait que moi qui pouvais euh, euh, entretenir cette maison et Déjà, je m'étais servi de Malagare pour en faire le lieu de la bicyclette bleue, puisque le Montillac de la bicyclette bleue, c'est Malagar. Et il y avait des gens qui commençaient à venir à Malaga parce que c'était l'endroit de la bicyclette bleue. Donc, si vous voulez, il, y avait, il risquait d'y avoir une confusion. Non, moi, je trouve que c'est très, très bien qu'ils aient, qu aient fait ça, parce que finalement, ça reste un, un lieu euh, uniquement François Mauriac et euh, ce qu'on en a fait ce que la région en a fait ce que les gens qui s'en occupent en ont fait moi je l'ai visité il y a, il y a, il y a moins d'un mois c'est vraiment très 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 bien Et c'est un grand, un grand hommage qui est rendu à l'oeuvre de François Mauriac et puis surtout j'étais très touchée parce que ce sont des gens qui aiment cette maison et cette maison elle a encore l'air de vivre ce qui est quand même assez, assez étonnant
0: Votre oncle Jean Mauriac dit que Malaga est mort
12: Non c'est pas vrai non non, c'est pas vrai. Euh, François Mauriac di di lui-même disait que tant que Malagar vivrait euh, quelque chose des Mauriac euh, continuerait à vivre et je crois qu'il a raison.
0: Vous auriez été un écrivain plus classique, euh, peut-être plus dans la lignée euh, de François Mauriac, ça aurait posé moins de
12: problèmes. Ça c'est une question qu'il faut poser <rire> à la famille Mauriac. J'en je, sais rien, c'est vrai que je suis un écrivain un peu un peu scandaleux mais <rire> Euh, non, je ne sais pas. Moi, je suis sûre que François Mauriac était très content de, de ma présence là-bas, parce que son fantôme était très présent. J'ai travaillé dans son bureau, chose sacrilège, parce que personne n'avait jamais travaillé dans son bureau, lui non plus d'ailleurs, puisqu'il travaillait, écrivait sur ses genoux sur une petite planche. Mais moi, je n'avais pas d'autre endroit tranquille où me mettre, donc je, je me suis installé là. Non, je pense que ça devait l'amuser. Je pense que le fantôme de François Mauriac devait s'amuser de, de ma présence là-bas. Un peu comme si
0: finalement il y avait euh, une, ce que la famille dit euh, qu'il faut faire quand on est un Mauriac, et puis finalement ce que lui a, aurait pensé de cette attitude-là par exemple
12: Peut-être, mais c'était un peu, un peu le, le diable dans le bénitier si vous voulez. Donc ce côté un peu, un peu scandaleux, mais, mais en même temps très, très sincère. Et puis cet, cet amour en commun qu'on a des, des écrivains et des, et des livres, ça je crois que si j'avais eu le plaisir de, de, de le connaître, c'est quelque chose que nous aurions partagé. Est-ce qu'avec vos enfants à vous, vous, euh, vous avez envie de transmettre quelque chose Ah ben euh, notre fille euh, Léa, c'est-à-dire l'arrière-petite-fille de François Mauriac, a décidé qu'elle rachèterait Malagar. Et pour elle, alors là, elle était petite, pourtant elle avait 6 ans, ça a été hein, vraiment un drame. Hein. On ne peut pas évoquer Malagar devant elle sans qu'elle se mette à pleurer. Hein. Donc euh, c'est assez pénible <rire> pour tout le monde. Et elle, elle y va de temps en temps. La date des obsèques de François Mauriac
9: n'a toujours pas été fixée. Le Conseil des ministres, qui se réunit ce matin, évoquera sans doute la mémoire du grand écrivain. Il est possible aussi qu'il décide du caractère des obsèques de l'académicien. Après le Conseil des ministres, M. Chavandelmas doit du reste se rendre au domicile parisien de M. François Mauriac, avenue Théophile Gauthier, tout près de la maison de la radio, donc, pour s'incliner devant la dépouille mortelle de l'écrivain.
0: Yves Morosi, France Inter.
9: La tristesse est aussi tombée sur les propriétés de l'académicien, celle de Malaga, près de Bordeaux notamment, où notre correspondant a rencontré les gérants de la propriété.
4: Monsieur Moriac et sa famille sont venus ici pour la dernière fois en septembre 68. Et comment Monsieur Moriac passait ses journées S'il se promenait dans sa propriété oui, M. Moriac se
3: promenait, parce que chaque jour, si le temps était à peu près beau, il visitait ses vignes, il visitait les Pins, ses cyprès. enfin fait, il faisait le, le tour de la propriété dans ses charmilles, et puis il passait aussi beaucoup d'heures à, à lire et à écrire. À écrire, oui. M. Moriac
4: lisait, et écrivait beaucoup. Mm -hmm.
13: Quelles sont les œuvres
4: qu'il a écrites ici
3: ah, Des œuvres, peut-être pas complètes, je ne sais pas, mais il, il écrivait beaucoup, il a eu certainement écrit des parties de livres à Malagar. Oui, Thérèse Descailloux peut-être, et puis, puis d'autres aussi, vous savez. Euh, sur le plan
4: littérature, M. Moriac, on ne parlait pas beaucoup de ça. Madame Charit, il y a très longtemps que vous êtes au service de M. François Moriac.
2: Depuis le 1er décembre 1941.
4: Vous le connaissez très bien.
2: Oui, nous le connaissons très bien. Et ce matin, quand nous avons appris son décès, ça nous a bien bouleversés.
4: Quel homme était-il ici, lorsqu'il venait dans sa propriété oh,
2: l'homme le plus simple, le plus gentil. Il avait toujours un agréable pour tous. Les enfants aussi sont gentils, madame aussi. Ils n'ont fait que du bien. De mon existence, j'estime que c'est les meilleures années de ma vie.
7: Voici maintenant le reportage de la
1: cérémonie à l'Institut de
14: France. Jean-Claude Bourret oui, eh bien, le gouvernement, en la présence de monsieur Chaban, en personne de monsieur Chaban Delmas, le Paris des Arts et Lettres, et ce soir sur le parvis de l'Institut de France, sous un ciel sombre, et tandis que frémissent doucement dans la lumière des projecteurs quelques arbres penchés sur la scène, arrive, arrivera dans quelques instants le cercueil de François Mauriac, porté par six cavaliers de la garde républicaine. Car le grand écrivain, s'il eut les plus grands honneurs littéraires, fut également Grand-Croix de la Légion d'honneur et c'est à ce titre que les honneurs militaires lui sont rendus par deux compagnies de la garde républicaine et leur drapeau.
13: Il faut, je crois, faire une distinction aujourd'hui euh, au moment où le pays rend des hommages, un hommage solennel à François Mauriac. qu'il faut faire une distinction entre ce qu'on a appelé les obsèques nationales et les obsèques solennelles. Vous savez qu'un seul écrivain, depuis la dernière guerre, a eu droit à des obsèques nationales. Il s'agit de Paul Valéry. Paul Claudel a été l'écrivain qui, en 1955, le dernier, a reçu de la part du pays des obsèques solennelles. Et depuis 25 ans, des obsèques nationales ont par quatre fois été décernées à quatre Français. Il s'agissait des maréchaux Leclerc et Delattre de Tassigny, du savant Frédéric Joliot-Curie et de, du ministre, de l'ancien ministre et président Édouard Herriot.
1: Il faut rappeler que depuis la libération, six personnalités des arts et des lettres ont reçu cet hommage suprême du pays. Vous parliez de Paul Valéry, il y a eu ensuite Paul Claudel, il y a eu aussi Colette et deux grands artistes le peintre Braque et l'architecte Le Corbusier. Il faut rappeler que chaque fois, ce fut dans un lieu différent pour Paul Valéry sur l'esplanade du palais de Chaillot, pour Paul Claudel devant Notre-Dame, pour Colette dans son cher palais royal, pour Braque devant la colonnade du Louvre, pour Le Corbusier dans la cour carrée du
14: Louvre. À l'instant, une dernière, une ultime gerbe vient d'être apportée et sur le ruban tricolore qui la barre, ces simples mots, le président de la République.
13: Monsieur Pompidou avait déclaré, lorsqu'il avait appris la perte de François Mauriac, le, la France vient de perdre, a-t-il dit, un très grand écrivain et un très grand esprit qui exerçait une haute autorité morale. Et après le président de la République, d'autres personnalités ont tenu à rendre hommage à François Mauriac. Ainsi, le général de Gaulle avait-il envoyé un message de sympathie à la famille de François Mauriac le premier ministre lui-même, M. chamandelmas Delmas, avait déclaré salué dans le général de Gaulle, le, en parlant de François Mauriac, l'homme providentiel dont la France avait besoin pour survivre à la guerre et à la liberté, au totalitarisme. Et il ajoutait « ses jugements sur les hommes et les choses » ont été rarement démentis par les faits, sa foi en Dieu faisait le reste. C'est la
14: musique de la gendarmerie mobile qui commence les premières mesures de la marche funèbre de Beethoven, tandis que normalement le, la dépouille mortelle du grand écrivain devrait maintenant apparaître sur le parvis de l'Institut de France. Il y a dans les deux tribunes beaucoup d'émotions, euh, face à nous, le président Chamandelmas Delmas ainsi que toute la tribune, Madame Boriac, sont debout et écoutent religieusement cette musique qui s'envole sous les vertes fondaisons penchées sur la scène.
6: Il suffit d'entendre monter du fond de soi-même l'appel, une espérance. Libératrice, celle-là même qui, au soir de sa vie, cher Mauriac, récompensa le vieillard Siméon. Avec vous, nous pourrons ce soir dire ensemble, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple. Ouais.
14: C'était un discours de monsieur Edmond Michelet ministre d'état chargé des affaires culturelles monsieur Michelet qui était visiblement très ému d'ailleurs vous l'avez entendu a noté d'ailleurs que pendant son discours madame Moriac a essuyé furtivement quelques larmes ainsi s'achève la cérémonie officielle, il va y avoir encore euh, présentation des armes, minutes de silence et sonneries aux morts. mais la cérémonie maintenant est terminée, le cercueil de François Moriac va rester ici même sur cette place jusqu'à minuit et et la foule de ses admirateurs, qui est de l'autre côté de la scène, pourra défiler. Voilà, c'est maintenant la fin de cette cérémonie, et je vous rappelle, demain matin à 9h30, messe solennelle en Notre-Dame de Paris, en présence du président Pompidou, c'était en direct sur France Inter et France Culture. Paul-Louis Mignon, Jean Pézieux, Jean-Claude bourré
0: Est-ce que vous vous souvenez, Michel Suffrand, de l'enterrement de François Mauriac je,
6: je, je suis allé à Notre-Dame, simplement. J'étais euh, dans, dans, dans la foule recueillie. Euh, je n'étais pas suffisamment proche euh, de la famille pour aller plus loin. Et je je m'en serais bien gardé, mais euh, je sais que euh, cela m'a été une, une une infinie tristesse, euh, la disparition de Mauriac. Mais nous avons gardé, Colette, ma femme et moi, euh, des relations jusqu'à sa propre disparition avec quelqu'un que j'associe étroitement à Mauriac et qui lui était étroitement associé qui était Madame Mauriac, euh, l'épouse de François Mauriac, qui était une femme extraordinaire de de discrétion, de finesse, de dévouement. C'était peut-être pas très facile de vivre avec ce créateur englouti dans son œuvre, quand même. Englouti, ce n'est pas vrai. C'est un, une calomnie dont je me rends coupable. Et il ouvrait des brèches dans son œuvre, il regardait le monde. Et je me dis aujourd'hui, s'il y avait un Mauriac dans la France un peu misérable en comédie, un peu affligeante, que nous donne le pouvoir, quel qu'il soit, hein, et, le, et le monde lui-même, s'il y avait le regard d'un Mauriac, ou d'un André Frossard, hein, ou d'un Bernanos, sur, sur, le, sur ce monde-là, peut-être que nous aurions effectivement une conscience plus aiguë euh, du réel de la vie et de ce qui compte. Mauriac était quelqu'un qui regardait le monde sans préjugés et surtout sans préjugés de classe, avec un regard lucide et libre. Ce qui me frappe chez lui, finalement, c'est sa jeunesse. Oui, Mauriac est jeune. Il, son dernier livre s'appelle Un adolescent d'autrefois. Il remet les pas dans le, celui de, du jeune garçon qu'il était. Et ce n'est pas, pas pour rien que c'est son dernier livre. Ça marque son retour au roman, euh, qu'il avait abandonné depuis une, presque une, une vingtaine d'années. Mais en même temps, cela montre qu'il est cet homme émerveillé et étonné par le monde. Cet homme qui n'a pas de jugement préétabli, qui n'est pas enfermé dans un carcan d'idées et de théories, qui regarde le monde avec... Je ne dis pas émerveillement, fatalement, parfois c'est avec angoisse, mais toujours avec ce regard d'enfant qui, pour moi, est, est la condition essentielle du romancier et du créateur.
0: Suite de la visite à Malagar dans la maison de campagne de l'écrivain.
11: On vous a pas refermé Non. <rire> vous êtes sensible un peu Complètement,
12: euh, dans, quel complètement.
2: Euh, dans quel sens euh... Dans quel sens Dans le sens littéraire, déjà, parce que ça évoque euh, énormément de choses. Et puis dans le sens où on se sent
10: jamais.. Euh, C'est une maison vivante en fait. On n'est jamais. Elle
2: est... Elle est encore vivante. Il y, a, il y a tous les meubles qui sont restés là. Il y a... La vue est superbe. Le
10: soleil est là. Donc
11: et alors cette pièce ici, qu'est-ce que c'est Jean-Claude Dragon Et puis voilà, ça c'est la chambre de Monsieur et Madame Moriac, la chambre de François Mauriac. Il y a euh, deux lits. Il y a deux lits, absolument. Deux lits euh, jumeaux. Alors, je sais que vous allez me poser la question, parce que vous les avez remarqués, évidemment, vous avez des rails au sol qui font qu'on peut rapprocher ou éloigner les deux lits. Alors vous allez me demander pourquoi, et c'est parce que c'est pour faciliter le fait de pouvoir faire les lits, si vous voulez. C'était un facilité pour... Euh... <rire> je souris, parce que je gens nous disent « Ah, mais là, comme ça, ils pouvaient rapprocher leur lit ou les éloigner. » Je crois que c'était plutôt pour le ménage. Et puis, bon, enfin, voilà, c'est une explication euh, officielle. Et alors, euh, une belle salle de bain, comme disait Patricia tout à l'heure, bon, une salle de bain avec une magnifique baignoire, euh, on descend quelques marches, et puis on a à la fois les deux vases qui sont euh, un système très actuel de lavabo, hein, un grand miroir, et puis euh, la grande baignoire. Donc c'est un peu austère, c'est ça C'est austère tout en disposant du confort. C'est-à-dire euh, de l'eau chaude, euh, des salles d'eau euh, nombreuses, euh, des lavabos dans toutes les chambres, euh, le chauffage aussi. Donc, euh, austère, mais avec un confort tout à fait, euh, je dirais, euh, moderne pour l'époque, disons. Et ce buste-là alors ça, c'est Patricia qui va vous expliquer et le buste et les, et les photographies qui sont ici. Oui,
15: on n'a pas l'origine de ce buste. Euh, néanmoins, euh, il ressemble beaucoup à Jeanne Mauriac. Nous avons des, des photographies où on voit Jeanne Mauriac, euh, l'épouse de l'écrivain, dans, dans l'entre-deux-guerres, peignée comme ça avec un chignon. Et donc, je ne peux pas vous le certifier, mais nous avons là, en tout cas, une ressemblance très vive. Alors,
10: en fait, il y a une dame euh, qui oui, 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 oui. travaille, je pense, sur euh, le site.
0: Indestré. Oui, oui,
10: oui, oui. Le site oui, oui, oui. qu'est Malaga. Oui, 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 oui. euh, voilà, donc, euh, une dame euh, tout à fait, euh, comment dire, on va dire, un peu habitée par François-Mariaque, à savoir quand on se promène dans la maison avec elle, oui, oui, oui. qu'elle nous fait euh, visiter la maison, qu'elle nous explique ce qui s'est passé, euh, qu'elle nous explique dans... dans quel livre on retrouve euh, telle ou telle pièce euh, de cette maison de Alors euh, Elle en parle avec beaucoup, beaucoup d'emphase, n'hésite pas à, 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 à caresser les objets, à caresser euh, les corbeilles à papier qui ont reçu euh, les ébauches de livres de François Mauriac, à caresser euh, les, les bureaux sur lesquels il a signé les choses. Et ce n'est pas
0: de Patricia Brunto que parle Anne Patricia Brunto, avec qui nous continuons la visite
15: Claire Mauriac, qui a épousé le, le prince Viasinski et puis Luce Moriac, qui a épousé le, le général Leray. Donc, euh, il reste vivant euh, Jean et Luce.
0: Et là, il y a une porte cachée dans la, le papier peint.
15: Oui, effectivement, nous avons toujours la clé, mais il est bon d'avoir quelques mystères encore à Malagar.
4: <rire>
11: nous égardons gardons encore
15: les, les chapeaux, euh, les chapeaux de, de François Mauriac et, euh, et quelques, quelques objets aussi que nous conservons précieusement. Vous voulez voir la
11: chambre de Claude, là-haut Allez, on va monter la chambre de
0: Claude. <rire> et pourquoi est-ce qu'il était euh, au grenier, Claude C'est pas le grenier Chambre depuis
11: laquelle on a une vue absolument magnifique, vous allez voir, parce que on a une vue dans trois directions. Ah, C'est
0: ça, il y a trois fenêtres. Chaque enfant avait sa chambre. Bah écoutez, hein. Claude,
11: Claude préférait être ici, euh, peut-être parce qu'il était un peu isolé, euh, probablement, et puis parce qu'il avait une vue euh, absolument superbe. Sur les toits d'abord
0: et après sur les vignes.
11: Alors, ici on voit euh, les vignes, on voit l'allée des cyprès et on voit euh, le moulin de Pusol euh, derrière Calaise. Euh, avec le début du. Derrière le moulin se trouve le, le calvaire de, de Verdelais. Et il euh, y a l'allée
0: des cyprès effectivement. Oui, euh...
11: La fameuse allée des cyprès. Euh, François qui avait été euh, euh, très très emballé, touché par l'atmosphère de la Toscane. Euh, j'ai même cru comprendre qu'à une époque il avait presque envie d'acheter euh, une propriété là-bas ou de s'installer un petit peu enfin bon, en tous les cas cette, euh, cette atmosphère, cet univers le séduisait et finalement il a amené un petit peu de Toscane ici euh, en important euh, cet arbre qui n'est pas un arbre aquitain mais, euh, et qu'il a planté euh, euh, au milieu de la vigne mais de façon à souligner un petit peu la, la, la crête de cette euh, petite colline ce qui fait que cette allée est visible depuis euh, très très loin on la voit notamment euh, quand on arrive de Langon, euh, voilà. Alors, euh, la difficulté, évidemment, c'est que ces arbres sont maintenant euh, âgés, qu'ils ont pour un certain nombre été atteints par, euh, probablement, les produits euh, euh, de, de soins pour la vigne, euh, ce qui leur a posé un petit peu des problèmes, et que, du coup, la région a été amenée à acheter euh, cette parcelle, à la faire classer monument historique, et à engager un, une tranche de travaux de restauration de cette allée, ce qui fait que vous avez des, de vieux cyprès et puis de tout jeunes cyprès qu'on a plantés l'an dernier. Il y a une trentaine de tout récents pour que cette allée puisse euh, se revivifier.
0: Et alors les descendants de François Mauriac, quelquefois, viennent ici, puisqu'il euh, il y en a certains qui euh, passent euh,
11: quelques jours... Euh... Alors, oui, tout à fait. Alors, le, le, dans la donation, dans l'acte notarié, euh, la propriété est euh, donnée au conseil régional avec en contrepartie le fait que euh, le lieu soit conservé et que l'œuvre de François Moyac soit euh, mise en valeur. Mais il conserve l'usufruit de la petite tour qui n'est pas celle-ci, qui est la tour qui est euh, face à la, à la façade sud, là-bas. On va aller voir dans un instant. Donc en fait, un petit appartement qui est utilisé par les enfants et leurs familles et l'acte notarié dit « Jusqu'à la disparition du dernier des enfants euh, », des quatre enfants de, de François
10: Mauriac. Donc après la visite de la maison, je suis passée à la librairie où j'ai acheté deux livres de François Mauriac qui, étaient, euh, qui sont euh, « Le sagouin » et euh, « Le nœud de vipère ». Donc, euh, j'ai commencé euh, par le Sagouin et euh, euh, je me souviens, dans le Sagouin, il y a un moment où il y a donc euh, le professeur, la personne euh, le, le monsieur qui va devenir le professeur euh, du Sagouin, qui il me semble écosse dans la cuisine euh, des, des petits pois avec euh, sa femme. Euh, C'est clair que quand j'ai lu cette scène, j'ai vraiment revu euh, la, la cuisine de Malagar, quoi. Et dans le nœud de vipère aussi, c'est encore plus, c'est encore plus flagrant, quoi. Surtout dans le passage où euh, Moriac est à l'étage, à l'été, euh, qu'il qu'il donc au rez-de-chaussée dans la cour de Malagar, il entend toute sa famille en train de conspirer contre lui, voilà. Donc c'est qu'on imagine très bien François Moriac à l'étage en train de regarder euh, dans les volets entrebaillés euh, les personnes qui sont au rez-de-chaussée, euh, voilà, dans cette cour en gravier, quoi. Dans cette maison quand même, il y a pas mal de d'endroits où la personne qui nous fait visiter la maison nous explique que Mauriac a écrit euh, tel livre euh, couché sur cette banquette. Euh, ensuite euh, qu'il a essayé euh, qu'il a commencé cet autre livre euh, moitié alité sur ce transat. Enfin bon, on se rend compte que Mauriac était quelqu'un qui était quand même souvent couché. Voilà, on voit que c'était pas quelqu'un qui avait quand même la grosse, grosse pêche. Bon, alors ça, on s'en rend compte, euh, bon, avant même d'avoir lu le livre, du coup, quand on lit le livre euh, à la lumière euh, de cette impression, on se rend compte qu'en effet, très souvent, dans son écriture, Moriac est vraiment quelqu'un de fatigué. On a toujours l'impression qu'il va vraiment euh, trépasser, euh, que vraiment, euh, c'est quand même difficile. Quoi. Voilà, donc... Euh... Alors, « Il a fallu que je m'interrompe. On n'apportait pas la lampe, on ne venait pas fermer les volets. Je regardais le toit des chais dont les tuiles ont des teintes vivantes de fleurs ou de gorges d'oiseaux. J'entendais les griffes dans le lierre du peuple carolin, le bruit d'une barrique roulée. C'est une chance que d'attendre la mort dans l'unique lieu du monde où tout demeure pareil à mes souvenirs. Seul, le vacarme du moteur remplace le grincement de la noria que faisait tourner la Ness. Il n'arrive pas à beaucoup d'hommes de retrouver dans le réel, à portée de leur regard, ce monde que la plupart ne découvrent qu'en eux-mêmes, quand ils ont le courage et la patience de se souvenir. Je pose ma main sur ma poitrine, je tâte mon cœur. Je regarde l'armoire à glace où se trouve dans un coin la seringue pravase, l'ampoule de nitrite d'amyl, tout ce qui serait nécessaire en cas de crise. M'entendrait-on si j'appelais Ils veulent que ce soit de la fausse angine de poitrine. Ils tiennent beaucoup moins à m'en persuader qu'à le croire eux-mêmes pour pouvoir dormir tranquille. Je respire maintenant. On dirait... « D'une main qui se pose sur mon épaule gauche, qui l'immobilise dans une fausse position, comme ferait quelqu'un qui ne voudrait pas que je l'oublie. En ce qui me concerne, la mort ne sera pas venue en voleuse. Elle rôde autour de moi depuis des années. » Je l'entends. Je sens son haleine. Elle est patiente avec moi qui ne la brave pas et me soumet à la discipline qu'impose son approche. J'achève de vivre, en robe de chambre, dans l'appareil des grands malades incurables, au fond d'un fauteuil à oreillettes où ma mère a attendu sa fin. Assis, comme elle, près d'une table couverte de potions, mal rasée, mal odorant, esclave de plusieurs manies dégoûtantes. Mais ne vous y fiez pas, entre mes crises, je reprends du poil de la bête. L'avoué bourru, qui me croyait mort, me voit de nouveau surgir.
0: Et vous avez l'impression que c'est François Mauriac qui parle
10: Oui, oui. D'ailleurs, là, il y a, euh, ce livre, je l'ai lu euh, il y a peut-être six mois et je le réouvre et j'ai oublié le prénom euh, du, du héros, on va dire, du personnage principal euh, qui écrit. Et euh, j'ai vraiment fait un calque. J'ai vraiment l'impression que c'est François Mauriac, euh, je, que, que, que c'est un extrait de, 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 de la vie de François Mauriac. Ah bon
11: vous pas enfermé. Et alors ça, ben, qu'est-ce que c'est qu -ce que cet endroit Ça, c'était des chambres pour le, les employés de maison. Donc vous avez ici des petites chambres qui étaient occupées par les employés, les employés de maison. Mais c'est très très bas de plafond là, ça fait. Ah un, oui oui. On, Tout à fait. On est obligé quasiment de se courber. Dans vous qui êtes très grand, mais euh, une employée euh, de l'époque était largement à l'aise dans cette. Euh... <rire> Euh, on a donc ici une, une chambre, une deuxième chambre, une troisième chambre et une petite salle de bain.
15: Oui, et elles ont gardé leur euh, tapisserie authentique aussi euh, d'époque, c'est un cadre euh, très particulier.
0: Et donc c'est là que vivaient euh, un, un, un certain nombre d'employés de Malagar et euh, oui. l'une je crois après a témoigné... Euh, euh, sur la manière dont euh, se passait ici la vie.
15: Oui. Alors vraisemblablement. Au de de Mauriac. Vraisemblablement, euh, la, la, il faut savoir que la famille Moriac venait ici euh, à Malaga euh, généralement avec Catherine Beckler, qui était la, la gouvernante des enfants, euh, accompagnée aussi euh, parfois d'un chauffeur. Euh, voilà, il y avait euh, sinon en permanence sur la propriété trois ménages qui vivaient, le couple de régisseurs euh, et ainsi que deux, deux familles. Euh, une famille euh, effectivement euh, donc euh, habitait à la partie de l'accueil et euh, effectivement il y a eu la, la sortie euh, du livre euh, « Mon malaguer de Lucienne Sanzel hein, et Lucienne Sanzel a vécu mais pas ici, plutôt dans la partie euh, réservée donc, euh, à l'accueil aujourd'hui, autrefois c'était un logement de, de personnes de, travaillant sur la propriété.
16: Oui, il y a peut-être un seul point dans ce, dans ce, ce légendaire et tous ces témoignages et tous ces témoins qui sont, qui, qui sont au service, en quelque sorte, de, très gentiment du grand écrivain. Euh, il y a ce témoignage, il y a quelques années, d'une employée de Malaga qui donc n'appartient pas euh, à, à un point de vue de l'extérieur. Jean-Claude Bonnet. Et en même temps, c'est assez terrible parce qu'elle euh, voit, elle voit François Mauriac comme quelqu'un de lointain, comme le, euh, avec une espèce de différence de classe qui est assez, assez dure à lire, en fait. Et en même temps, on comprend euh, très vite aussi que euh, euh, lui se préserve comme écrivain. Il, ne, il est vrai qu'il n'a pas, euh, pas, il, il a, il a pas un rapport euh, au problème matériel de la maison, donc au, au personnel, aux choses. Il a un rapport poétique au paysage, et un rapport euh, vif aux enfants et, et aux gens de la famille. Mais le reste, on voit très bien qu'il qu l'envisage d'un point de vue lointain, qui pourrait apparaître condescendant, mais qui est sans doute euh, plutôt euh, le, le retrait euh, d'un écrivain qui, qui, qui veut se protéger, en fait.
0: Donc Mme saint cet employé, c'est un peu l'oublié de la PME François Mauriac, enfin de la PME Malagard
16: oui, c'est-à-dire qu'il est très bien qu'elle se soit exprimée sans qu'on lui demande, d'une certaine manière. et C'est très bien qu'il y ait tout à coup, ce, comme effet d'optique, quelque chose qui, qui vienne vraiment d'ailleurs. Et c'est ce qui est saisissant dans ce livre. Euh, et, mais bon, c est, c est, alors là, on tombe dans le, dans le grand thème immémorial des, gr des grands hommes vus par les domestiques. Euh, alors il y a des domestiques qui ont souvent fait des, ré des révélations absolument sidérantes et des, euh, et des choses... Là, on ne peut pas dire que ce soit le cas. Simplement, c'est un problème d'optique. C'est un problème que tout à coup, on voit... Euh, il y a un regard qui, qui n'est pas dans la symbiose familiale, qui est un peu du dehors. Alors, évidemment, ça fait un, un effet parfois un peu... Un peu peut-être pas glaçant, mais enfin, c'est une distance réelle qui est une distance sociale, mais, comme je vous le disais, c'est peut-être pas ce, ce, ce côté glaçant de la distance sociale c'est euh, qu'un qu grand écrivain est un peu là comme ça euh, en proie à, à, à son intériorité et qu'il ne peut pas forcément avoir un regard pour, euh, pour tout le monde Vous avez travaillé
0: sur euh, la manière dont les grands hommes entrent dans l'histoire et particulièrement les écrivains est-ce que déjà de manière générale il y a des grandes règles qui font qu'à un moment donné on est plus panthéonisé entre guillemets euh, qu'un autre
16: oui, bah, c'est une tradition je sais, dans notre pays depuis deux siècles, depuis le XVIIIe siècle. Euh, vous avez des de grands professionnels des lettres. Bon, Voltaire, évidemment, l'exemple le plus connu. Hein. Voltaire à Ferney a créé sa propre image avec la Volteriade, le peintre Hubert à son service, ses témoins, ses visiteurs, donc euh, ses secrétaires. Euh, et il y a une gestion de l'œuvre qui, qui commence à ce moment-là, avec aussi les, les, comment on fait ses œuvres, ses œuvres complètes à la fin de sa vie. Et, et effectivement, au XXe siècle, finalement, on retrouve avec d'autres possibilités données par les médias, par la photographie, par la télévision, par le cinéma, par la radio, euh, comment un écrivain construit, construit pas forcément sa légende, mais, mais son image, comment il s'inscrit dans, dans le paysage.
0: Et alors dans le cas de François Mauriac, est-ce que ça vous semble euh, particulièrement un professionnel de, euh, des lettres, un professionnel de la création de sa carrière et de sa postérité
16: Manifestement, il est de, de, de la race de ceux qui ont décidé très vite d'être écrivains. Il y a vraiment une passion de la littérature chez, chez Moriac, comme chez les grands écrivains en général, comme chez Gide, par exemple. Ils ont ce choix, c'est aussi ce moment de, 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 de l'histoire des écrivains en France. Ils sont dans un paysage où on se dit je vais être, je vais être un grand écrivain. Alors simplement, ce qui est peut-être intéressant dans le parcours de, de Moriac, c'est que il y a des bifurcations, c'est-à-dire qu'il était poète, Barès l'a reconnu comme poète, après on lui demande d'écrire des romans parce que ces romans, ça marche mieux, et puis à un autre moment de sa vie, il découvre quelque chose d'autre qui est, qui sera le bloc-notes, qui sera toute ce, ce, cette part autobiographique, et il se passe un petit peu ce qui s'est passé peut-être avec, avec Chateaubriand, dont on ne lit plus les romans, mais on lit euh, les épopées, mais on lit les Mémoires d'Outre-Tombe. Certainement pour Malraux, on lit plutôt les anti-mémoires. Maintenant, euh, il y a une résistance aussi de cette œuvre parce que euh, euh, il y a cette espèce de, de euh, c'est peut-être pas une, un calcul, ça se fait très naturellement, mais je suis fasciné en y réfléchissant. Je vous parlais de Voltaire à Ferney. Combien Malagar, euh, il y a aussi un Malagar ferney qui est une espèce de, de petite entre entreprise. Euh, D'ailleurs. Euh, pas du tout forcé, mais regardez, vous avez quand même Claude Mauriac. Claude Mauriac, le temps immobile, c'est un monument au père. Et le, le, les mémoires intérieures sont, sont dédiées au fils. Ce rapport entre père et fils est une chose tout à fait admirable. Bon, c'est la mère Jeanne qui tape, qui tactilographie les textes, c'est elle qui fait les photos. L'album de photos de Mauriac, fait par elle, c'est des photos magnifiques. Et là, on voit que si, si euh, dans sa vie personnelle, sans doute, ça a été une conquête, il a sans doute traversé des crises, il y a une réussite familiale qui est, qui est patente. Les photos avec les enfants, par exemple, avec Anne Zemski avec l'art d'être grand-père, quand il fait des, des lectures. Quand il, et on sent que le, le rapport aux enfants, euh, malgré la distance d'un grand écrivain, d'un un côté un peu engoncé quand même. Hein. Eh bien, il a ce rapport aux enfants parce que ça passe par la littérature. Il leur lit des textes, il leur raconte des histoires, et il a un regard émerveillé des enfants. Donc là, il y a quelque chose, un écrivain dans un cercle de famille qui est parfaitement réussi et très, je trouve très, très sympathique finalement. Et il y a d'abord ce, ce, ce grand rapport père-fils, le, avec tous ces livres, enfin, qui sont considérables. L'œuvre de, 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 de témoin de Claude Mauriac par rapport à un père écrivain. Est, 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 je vous dire, il y a peu d'autres écrivains qui ont eu, à, à, à leur dévotion, un proche euh, à, de cette façon. Alors, pour ce qui est de la photographie, euh, là aussi, je trouve que ça me fait un peu penser à Colette, parce qu'il a ce côté, en rapport à la photogénie... À, Colette et, et Mauriac sont photogéniques, mais sont des photogéniques poignants. C'est-à-dire qu'il y a chez, chez Colette une détresse photographique. Elle affronte la elle photographie avec une certaine crânerie. Et chez, euh, je trouve que chez Mauriac, avoir feuilleté cet album fait par sa femme, il y a quelque chose de, de très touchant qui est quand il dit, euh, je pensais", cette formule merveilleuse, « je pensais que je n'étais pas beau, que je ne pouvais pas être aimé ». Et effectivement, ce n'est pas, pas une bombe sexuelle, euh, François Mauriac. Mais en même temps, il y a une espèce de conquête de son physique Malgré les blessures, cet œil blessé, cette voix blessée, ces maladies diverses... Et il y a malgré tout, dans la, une photogénie, ces photos sont en fait magnifiques. Euh, sans être trop dans, dans le pathos. Parce qu'il euh, y a cette force intérieure, qui est la littérature. Et je trouve que c'est restitué non seulement dans la photographie, mais dans, dans, dans les émissions de télé... Ou, euh, ou dans cette diction étonnante. Je crois que là, il y a une diction comme celle de Duras, comme celle de Gide, comme celle de Colette, comme celle qui marque le XXe siècle. Et euh, je, je suis presque certain, et ça c'est magnifique, mais je crois beaucoup que souvent de l'infirmité, les créateurs font, font, par une espèce de renversement, font un surcroît sémiotique, si vous voulez. Et là, euh, il, est, il est évident que cette cette ablation d'une corde vocale a fait qu'il y a ce problème de la vocalité de la vocalité dans le texte. Et on a l'impression, en tout cas c'est très évident en lisant les mots intérieurs, qu'il euh, a voulu, euh, d'une façon avec une vitalité extraordinaire, retrouver dans l'écriture cette part de vocalité qui, qui lui avait été reprise par la vie. Et donc il y a toute une sorte de dialectique absolument fascinante entre cette vocalité écrite et qui, après, finalement, est restituée malgré tout, malgré, malgré cette voix blessée. Et le, le paradoxe et, le, et le, le miracle aussi de cela, c'est que, finalement, cet homme sans voix a une des voix les plus extraordinaires, a une des dictions les plus extraordinaires qui soient dans, dans les archives du XXe siècle.
4: Ainsi passant, souviens-toi de qui avait prédit ton
1: avenir.
17: C'est par ces quelques mots que Jacques Chamandelmas a découvert la plaque apposée sur la maison où est né le 11 octobre 1885 François Mauriac. Tout ce week-end, Bordeaux a ainsi célébré le centenaire de la naissance de son fils qu'elle a dans un premier temps boudé avant de lui rendre enfin hommage. Il faut dire que François Mauriac n'a pas toujours été très tendre pour les habitants de sa ville, une ville pourtant qu'il aimait. Ainsi, le journaliste, écrivain et bordelais Jean Lacouture se souvient de la manière dont était perçu François Mauriac dans sa famille.
1: Dans ma famille, quand on parlait de Mauriac, c'était de l'homme qui est le créateur de monstres c'est-à-dire c'était l'homme qui créait le, les anges noirs, qui, créait, qui avait fait de son, sa principale héroïne une empoisonneuse euh, c'était cela qui, qui marquait. maintenant je crois que depuis on a beaucoup pris ses distances à l'égard de ce, cette légende noire de Mauriac et après est apparu l'homme de la vie publique et des prises de position qu'il a, qu a eues soit à propos de la guerre d'Espagne soit à propos de la colonisation soit à propos du général de Gaulle ou de Pierre Mendes France le, ce, cela a recouvert beaucoup, si on peut dire, je dirais le journaliste engagé dans son temps et optimiste d'une certaine façon, qui croyait qu'on pouvait changer la société, euh, a, a plus ou moins dominé le créateur de monstres romanesques, si vous voulez. Et puis après, est venu, me semble-t-il, le plus grand de tous, c'est le mémorialiste.
17: 15 ans après sa mort, Bordeaux cherche à se racheter. Ainsi, la ville vient de créer un prix littéraire, François Mauriac, destiné à encourager les jeunes talents, tandis que Malagar, la résidence où François Mauriac aimait se retirer pour écrire, va être transformée en centre d'études et de recherche littéraire. Par-delà sa mort, François Mauriac prend donc aujourd'hui sa place véritable, la mort qui ne l'obsédait pas, François Mauriac. Ce
18: que j'ai à dire aux hommes, lorsque je suis si près de quitter la Terre, c'est éloignez-vous un peu. Ne faites plus de bruit, laissez-moi seul enfin devant cette éternité dont je détourne ma pensée depuis que je suis au monde. Voilà donc atteint le seul instant de ma vie dont j'étais sûr qu'il dut arriver, l'instant de ma mort.
11: que les Aquitains sont très attachés au troisième, c'est-à-dire Montaigne-Montesquieu et, et, et Moriac, et même si les rapports de Moriac n'ont pas toujours été simples avec la bourgeoisie bordelaise, et pour cause, enfin je veux dire, il a suffisamment euh, écrit sur euh, les, 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 les travers de cette société euh, euh, au début du siècle passé, bon, euh, et même si il les retrouvailles ont quelquefois été difficiles. Entre les les enfin la réception de François Moyac au Grand Théâtre a été un événement parce qu'il était un petit peu à la lisière des Bordelais. Il n'empêche qu'aujourd'hui, je pense que globalement les Bordelais sont très attachés à leur, leur grand homme. À la fois académicien, Prix Nobel de littérature. Enfin, c'est pas c'est pas rien.
0: Jean-Claude Bonnet, nous sommes ici tout près de la Bibliothèque Nationale de France, euh, qui euh, est installée quai François Mauriac. C'est plutôt le quai François Mauriac qu'on a installé à côté de la Bibliothèque Nationale
16: de France. Ça aussi, ça fait partie des signes importants. Oui, bien sûr. Et il n'est pas indifférent que, que Mitterrand ait accepté ces euh, noms. Euh, je pense que Mitterrand et François Mauriac sont passés par le même collège de la, de la rue de Vaugirard, le fameux collège où les, où les, les jeunes bourgeois de, de province, qu'ils soient des Charentes ou de Bordeaux, atterrissaient toujours quand ils venaient faire des études à, à Paris. Donc ils sont passés par ce même endroit. Et je crois que Mauriac avait une, une espèce de, de fascination aussi pour ce Rastignac euh, qu'il voyait en Mitterrand, euh, même si par ailleurs il était gaulliste. Mais il y avait quelque chose entre eux d'infiniment provincial. Je ne sais pas si Mitterrand lisait Mauriac, mais on, on peut l'imaginer. Oui, puis ils se sont vus aussi à Paris euh, quelquefois. Mais sur la question euh,
0: des rues, est-ce qu'il y a une, une grande rue Sartre Est-ce qu'il y a une grande rue Camus Est-ce que ça joue, ça, ou est-ce que c'est à la marge Pourquoi est-ce que finalement on choisit de focaliser sur tel écrivain ou tel autre
16: « Oh, écoutez, ça, je crois que c'est des, des choses de, de conseil municipal ou décision présidentielle. » euh, Là, sans doute, le, le, sans doute que Mitterrand a dû donner son feu vert pour ça. Et peut-être que ça, ça a dû lui plaire. Parce que euh, il est vrai, euh, je pense que euh, Mitterrand avait quand même sa maison dans les Landes. Ce, ce que dit Mauriac, des arbres et du vent, euh, des fougères et des vignes, euh, ne pouvait que, que plaire à Mitterrand tel qu'on le connaît. Donc là, il y avait certainement une espèce de force provinciale, dans le meilleur sens du terme, qui pouvait les faire se rencontrer, même si par ailleurs, ils avaient des différents politiques. François
0: Mauriac parle beaucoup du, du tramway pour Talence.
19: Oui, oui c'est l'ancien tramway. C'est celui que j'ai connu moi-même quand j'étais enfant. C'est le tramway qui sillonnait effectivement tout Bordeaux d'une manière beaucoup plus dense que celui d'aujourd'hui d'ailleurs et qui reliait les banlieues au centre-ville, donc le tramway pour Talence, puisqu'il y avait un des hauts lieux de la famille à Talence, le Château-Lange, qui était une propriété de la grand-mère, euh, Moriac, où la famille allait régulièrement. C'est maintenant aujourd'hui en plein cœur de la ville de Talence. mais À l'époque, c'était déjà un petit peu champêtre, on franchissait les boulevards, donc on sortait de la ville. Donc euh, déjà, on avait un petit avant-goût de, de l'arrière-pays.
0: Aussi, Philippe Baudor, vous avez étudié un peu plus haut à la faculté des Lettres.
19: Effectivement, oui, j'ai suivi ici quelques cours à la faculté des Lettres, alors que l'université était déjà créée et avait déménagé sur le campus de Talence, hein, campus de Talence-Pessac. Mais pendant quelques années encore, certains enseignements, notamment les enseignements de chinois et ceux de russe que je suivais, se déroulaient ici dans des amphithéâtres, d'ailleurs, qui étaient encore les amphithéâtres tels que Mauriac les avait connus, bon, quelques années euh, auparavant. Ouais. Et donc,
0: on imagine euh, que vous-même, adolescent ou étudiant, vous trouviez extraordinaire de euh, vous asseoir sur les bancs euh, où s'était assis François Mauriac
19: De m'asseoir sur les mêmes bancs que lui, effectivement, quand on est étudiant, même si euh, dans les années euh, 70, euh, je dirais que nous n'avions pas toujours... Euh, euh, la vénération euh, du passé, de ces grandes figures du passé. Je vous avouerai que dans les années 70, 71, 72, euh, euh, François Mauriac représentait peut-être pour nous un passé qui était déjà un petit peu dépassé. Euh, là, il y a eu une rupture politique euh, et, et culturelle très très forte. Mais quelques années auparavant, lorsque j'étais euh, élève au lycée Montaigne, effectivement ce qui m'avait particulièrement touché c'était de retrouver dans certains textes parmi les plus beaux de Mauriac, l'évocation du cours Victor Hugo de la grosse cloche, c'est-à-dire l'évocation de ces lieux d'enfance à lui qui par hasard se trouvaient être aussi mes lieux d'enfance à moi et cette conjonction effectivement m'avait touché c'est peut-être la première forte rencontre avec, avec Mauriac, dont encore une fois dans les années 60 et 70 un certain
0: nombre d'éléments pouvaient me séparer Les étudiants bordelais en mai 68, par exemple, euh, ou au cours d'autres événements politiques un peu majeurs, euh, ne se sont pas sentis une filiation particulière avec euh, François Mauriac et n'ont pas lu peut-être plus avidement euh, ses écrits ou ses euh, bloc-notes
19: Après 58, et je dirais surtout au moment de 68, euh, le contexte avait beaucoup changé, les aspirations des étudiants aussi, et ce que pouvait représenter François Mauriac pour cette jeunesse-là, en grande partie
0: aussi.
3: Bah, -dire, moi, j'ai vécu toute la, toute la période de mai 68, donc là, ça s'est passé moins bien, parce que, euh, à ce moment-là, bien entendu.
0: Pierre Viazemski, petit-fils de l'écrivain.
3: Bien sûr. Oui. Pourquoi bah, Parce que moi, j'étais euh, au quartier latin, euh, en train de faire le clown, et que lui, évidemment, euh, il ne l'était pas, et que euh, j'ai retrouvé une lettre où j'ai pas là, mais. Et, euh, un jour, en revenant d'une nuit de, de barricade ou je ne sais quoi, il m'avait laissé poser une lettre sur, sur, sur mon lit pour me dire qu'il me comprenait mieux que ça, que, que ce à quoi je m'attendais, etc. Ta, ta, de enfin, une lettre très gentille. Enfin, le soir du 30 mai 68, il est venu me narguer. Euh, J'avais envie de le taper. Pourquoi une lettre Pourquoi ne pas avoir attendu le lendemain, pour vous le dire Je ne sais pas, parce que c'est un homme de l'écrit. C'est fondamentalement un homme de l'écrit, Mauriac. Et que il avait éprouvé le besoin de l'écrire sur le moment. Mais ce qui était gentil, c'est de venir le déposer dans ma chambre. Quoi.
0: En vacances, est-ce qu'il est différent euh, à Malaga, par exemple,
3: des moments où il était à Paris Il était... Euh, ça dépend des périodes. Parce qu'à la fin, Malagar, il aimait pas, parce que pour lui, c'était un, un endroit peuplé de morts. Donc, euh, mais les, les, les premières années où... où dont je me souviens de moi, évidemment, euh, c'était chez lui. Il adorait cet endroit. Il adorait. Il avait une, une passion absolument. Et c'est vrai que Malaga est un endroit magnifique. Je parle pas de l'intérieur, qui est tout à fait banal, euh, une maison bourgeoise, mais le site, le lieu, le, les paysages des deux côtés, etc. etc. Et il aimait vraiment viscéralement cet endroit. Il était bien cet endroit, dans cet endroit-là. Mais euh, il, a, il avait une âme de vigneron. C'est-à-dire qu'il était anxieux, angoissé au mois d'août, euh, au mois des vendanges, à voir s'il allait avoir la grêle, et trucs comme ça. Il, il avait vraiment des préoccupations de... De, de paysans. D'ailleurs, ça se sent dans ses blocs-notes, il en parle tout le temps. Hein. Et il vous a transmis ça un petit peu Enfin, il avait bah, la volonté, en tout cas, de
0: transmettre un peu cet amour de, de ce lieu-là à ses proches
6: Non,
3: ça, je crois pas, alors, pour le coup. Non, non, Malagar, c'était lui. Oui. Enfin, je n'ai pas, pas du tout cette impression-là. Euh, Malagar, c'était lui. Par contre, il l'a écrit plusieurs fois. Il a dit que Malagar était comme une, comme une femme. Et qu'elle se. On ne sait plus elle, quelle était la formulation, mais. Et que Malagar se donnait ou se donnait pas aux, aux visiteurs. Il y avait des, des jours où Malagar il faisait un temps épouvantable, il faisait froid, il faisait humide. C'est que Malagar n'aimait pas la personne qui arrivait. Par contre, il y avait des moments où Malagar était magnifique, resplendissant, etc. Ça veut dire que la personne était acceptée par Malagar. Il en parlait comme d'un comme, comme être vivant. Oui, ça veut dire que lui, en fait, quand il pleuvait, n'acceptait pas la personne ah, qui mais arrivait. Lui, il supportait personne, Malagar, pratiquement. Il n'y a pratiquement jamais personne n'est venu à Malagar. Quel, quel, il y avait quelques cousins qui venaient une fois comme ça. Le seul écrivain vraiment qui soit venu, c'est Gide et euh, qui est venu en 1939, je crois. Et, euh, et malheureusement, il n'y a aucune photo, parce qu'il n'y avait que des intellectuels. Il y avait donc euh, Mauriac-François, Mauriac-Claude et Gide. Et personne n'a pensé à prendre une photo, ce qui est dommage. Et tous les deux, quand même, se lisaient leurs textes le soir au coin du feu, ce qui devait être assez formidable. Et, euh, mais il euh, n'y a rien. Non, non. sinon, sinon on ne voyait personne. Mais pourquoi C'était un, un lieu de famille, c'était un lieu de famille, c'était un, un lieu où... où... Il y avait de temps en temps, il y avait des, des touristes qui venaient et il était très gentil. Je me souviens d'une fois de, de japonaises qui étaient arrivées. Il leur avait fait des dédicaces somptueuses sur des livres de poche. Et je me souviens que ma grand-mère avait été un peu agacée en disant quand même, François, vous exagérez, il y avait aussi belles dédicaces sur des livres de poche, etc. Mais lui, il était très content avec ces japonaises. Mais bon, voilà. Mais c'était non, c'était un, un lieu familial.
0: La famille Mauriac que nous remercions chaleureusement ainsi que tous les autres intervenants d'avoir bien voulu participer à cette longue série. Série qui s'achève aujourd'hui sur l'évocation de la postérité de l'écrivain. Et pour ce qui est de la postérité de cette émission, sachez qu'elle est disponible en podcast sur notre site www.franceculture.com C'était donc François Mauriac Vous comprenez, une série de Mathieu Garigou Lagrange et Jean-Claude Loiseau mixage Jean-François Néolier de la compagnie des Machines Parlantes. Et exceptionnellement, en ce dernier jour, nous ne terminons pas par une chanson qu'aimait Mauriac, mais, et c'est la postérité qui nous guide dans ce choix, nous terminons par la manière dont ici, à France Culture, on continue d'exhumer avec passion des documents exceptionnels et inédits de François Mauriac. Archive, les décraqués, Bertrand Jérôme, François Strussard. Ah ah
18: ah Bonjour, les décraqués de 13h30.
15: La chasse aux inédits.
2: Ah.
18: les inédits, c'est-à-dire des œuvres non publiées, et même inconnus d'auteurs célèbres. On en a déjà découvert suffisamment et depuis longtemps, pour penser avec raison qu'il doit encore y en avoir d'autres.
15: Et oui, ce sont des œuvres que leurs auteurs ou bien les héritiers de ces auteurs ont rangées, classées, plutôt mal classées souvent d'ailleurs. Et elles dorment quelque part dans des greniers chez des gens qui ne connaissent même pas leur existence.
18: Vous savez que nous sommes amateurs de ces inédits et nous ne sommes pas les seuls. La recherche d'inédits est une véritable chasse, faut bien le dire. Bon. Tenez, Jean-Bernard Pouy bon, oui, <rire> vient de de tomber sur une mine d'inédits de François Mauriac. Jean Bernard, livrez-nous sans attendre un choix de ces documents. Alors, je commence par euh, peut-être ce qu'il y a de plus étonnant, quoi. parce que jusqu'en 27, où il publie Thérèse Esqueroux, il n'a mmh. pas beaucoup d'argent, donc euh, il fait des travaux alimentaires.
5: Mmh.
18: Et alors, j'ai trouvé dans euh, une fabrique d'objets religieux, la maison Journier aux Frères. Des textes qui n'ont pas un grand intérêt, mais bon, comme ça fait partie de l'histoire, j'en ai mené un retrouvé euh, depuis à la bibliothèque diocésaine de Bordeaux. Donc c'est un texte qui aurait été écrit par euh, François Morillac, jeune. C'est un texte euh, tout à fait euh, technique.
13: Oui.
18: Le tabernacle Fides Filii, référence catalogue 4HB, pages 28 et 29, est entièrement construit en bois de rose importé du Liban, Auprès de la société Rose et Croix, fournisseur de la congrégation maronite de Beyrouth. Il est tapissé de velours capitonné, entre parenthèses, couleur mot foncé, référence 4HBA, couleur bordeaux, référence 4HBB, couleur grenat, référence 4HBC. Précisé obligatoirement la référence sur la commande. Velours fourni par la maison Henri Père et Fils de Lourdes. Les ferrures et serrures, plaqué or, référence HB45A. Plaqué platine référence HB45B, vermeil référence HB45C. précisé obligatoirement la référence sur la commande. Sont fournis par la maison Espérandieu et fils de Lisieux. La décoration pyrogravée est assurée par la maison Michel et Ange de Reims, d'après des cartons de l'artiste cistercienne sœur Madeleine de Limanence. Nous rappelons que le 4HB fidèle fili est sur le marché le tabernacle ayant le meilleur rapport qualité prix. 2450 francs hors taxe à l'époque.
15: Il faisait de la pub alors oui, oui. il Et était là, il bien payé des trucs pour faire ça Il oui, faisait oui. des
18: catalogues. Alors c'est du Mauriac. Ah, c'est très beau déjà.
17: Faut ah, mais c'est du... euh, ah, bon. oui,
18: c'est stylé. Euh, donc euh, Mauriac, euh, dans ses textes, est toujours euh, emparé de ce qu'il appelle la hantise du péché de la chair. Je hein, mm. si vous le dire. Il a pourtant écrit des petits poèmes érotiques. Non, bizarre. Ouais. Ouais. Alors ça, je ne vous dis pas tout le monde qui me les a donnés, mais c'est dans la collection d'un d'un député ministre de la région de Bordeaux, je pas besoin de savoir qui. <rire> Alors bon, on parle beaucoup de dans ces poèmes érotiques de Maurice Barès et de Pascal, qui étaient quand même mmh. les grandes références mmh. culturelles d'abord, et puis là, on voit euh, érotique quand même. Alors le premier poème, c'est <rire> « Et eh Barès, que fait-il le soir de son corps nu Copie-t-il <rire> l'abandon de l'homme en crucifix ?» Ça, c'est des bonnes questions. Que avez... « Souffre-t-il de la flèche en son sein ingénu Saint-Sébastien percé ou bien Christ déconfit Est-il sauveur de l'homme au regard charitable Ou bien jouisseur gisant dans le sombre du monde Prend-il son sexe en main, le nommant connétable Ou bien se punit-il en le traitant d'immonde Et Pascal, frère, ami, en regardant le ciel, homme deux fois vécu, que fait-il de son corps Se laisse-t-il aller, désir cicatriciel, à laisser sa semence dans l'immense décor bon. Je comprends que ce soit pas très... <rire> non, c'est oui. bien, c'est
5: bien. Ça relativise
15: les choses. Ça hein. relativise. Ouais.